0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur dax charttechnik Chartanalyst Christoph Geier vom VTAD, zur Ukraine-Krise als Grund für die Korrektur, Vormanager Alois Würgerbauer von Drei Banken Generali, zu den drehenden Kursen nach dem Rücksetzer André Wolfsbein von Freedom Finance, zur Haltung der Profis zu geopolitischen Themen wie dem Konflikt mit Russland, Vormanager Dr. Christoph Bruns von der Leus AG, zum Bitcoin-Crash, Kapitalmarktanalyst Salabomidi von IG, und Thomas Steinbauer, Experte für Nachhaltigkeit bei PwC Österreich zum Thema Künstliche Intelligenz und welche Jobs in Zukunft davon betroffen sein werden. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Diese Ausgabe des Marktberichts muss diesmal etwas vage gehalten werden. Die Zinssitzung der Federal Reserve, auf die gerade der gesamte Markt gespannt wartet, hat zu Börsenschluss Europa nämlich noch nicht stattgefunden. Davon könnte aber abhängen, welche Richtung die Kurse in naher Zukunft einschlagen könnten. Die Beschlüsse werden um 20 Uhr unserer Zeit bekannt gegeben. Im Vorfeld hat sich die Gegenbewegung nach dem Rücksetzer zu Wochenstart fortgesetzt. Der DAX schloss mit plus 2,2 und 15.459 Punkten. Der ATX in Wien stieg ebenfalls plus 2,2 auf 3.824 Punkte, der ATX Total Return auf 7.773 Punkte. Ebenfalls zu Börsenschluss noch nicht abgeschlossen war die Orientierungsdebatte im Bundestag zum Thema Impfpflicht in Deutschland. Auch die Wall Street erholt sich im Vorfeld der Fettsetzung, auch getrieben von Microsoft und Texas Instruments, die beide gute Zahlen vorgelegt haben und deren Aktien deutlich zulegen konnten. Weniger gut angekommen sind die Zahlen von Telekommunikationsanbieter AT&T, die nach Veröffentlichung unter Druck geraten sind. Die Jahresziele wurden zwar erreicht, die Anleger hatten aber offenbar mehr erwartet. Nachbörslich kommen die Zahlen von Tesla, die wohl am Donnerstag zu besprechen sind, wenn sie nicht von der Fettsetzung komplett überlagert werden. Im DAX gab es fast nur Gewinner. An die DAX-Spitze stieg Airbus mit plus 5,5 die damit anders reagieren als Rivale Boeing, die nach Milliardenverlust ins Minus rutschen. Auch andere Zykliker reihen sich unter den Gewinnern ein wie Covestro mit plus 5,3 und Siemens Energy mit plus 4,7 die sich gegen die Kursverluste der letzten Tage stemmen. Verlierer gab es genau drei. Henkel mit minus 0,2 Deutsche Börse mit minus 0,4 und Bayersdorf mit minus 1,3
1: ich bin Christoph Geier und ich bin stellvertretender Regionalmanager bei der VTHD in Frankfurt und da auch in der Funktion als Ausbilder für angehende technische Analysten tätig.
2: Und mein Name ist Andreas Groß. Herr Geier, Sie sagten, Sie sind nicht nur chart experte Sie bilden auch aus. Also das heißt Trends, Trendbrüche, Unterstützung, Kursziele, das alles ist Ihr Zuhause. Das hat natürlich irgendwo den Vorteil, Sie dokumentieren das, was am Markt passiert und können sich emotional im Prinzip raushalten, wie zum Beispiel vergangenen Montag bei diesem Sell-Off und dann danach folgen den Rebound gleich wieder. Wie war das bei Ihnen am Montag? Haben Sie da doch ein bisschen Puls bekommen?
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist doch so, dass man ein Mensch bleibt, auch wenn man die ganzen Werkzeuge beherrschen gelernt hat und eben das auch den Anwärtern weitergibt. Aber am Ende des Tages bleibt man ein Mensch und selbstverständlich spielen die Emotionen eine exorbitant große Rolle. Nur wenn man tatsächlich sich Handelssysteme entwickelt hat auf Basis der technischen Analyse, dann, wenn man sich dann genau an diese Handelssysteme auch hält, dann kann man Emotionen, ich sag mal ein klein bisschen, zur Seite schieben. Ganz ausschalten wird man das definitiv nicht. Und auch für mich war der Montag schon ein sehr aufregender Tag und selbstverständlich habe ich da auch auf die Marken geschaut, die dann auch durchaus Stops bei mir ausgelöst hätten. Und da können wir jetzt gleich dann auch zum DAX kommen. Richtig. Also was die Märkte derzeit umtreibt,
2: ist ja das Thema Kriegsgefahr in der Ukraine und die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Das sind sicherlich die ganz großen Themen. Und die Geldpolitik der Amerikaner, die unterscheidet sich ja grundsätzlich und auch sehr stark von der Geldpolitik der Europäer, also der Europäischen Zentralbank. Und auch die Märkte USA und Deutschland, Achtung, Spoiler, sie entwickeln sich also ziemlich unterschiedlich. Und da wollen wir jetzt drauf schauen. Beginnen wir mit dem heimischen Markt, beginnen wir mit dem DAX. Wie fällt hier Ihre Analyse aus, Herr Geier?
1: Zunächst mal hat der DAX im vergangenen Jahr ja durchaus nicht mehr so furchtbar viel Performance gemacht, zumindest nicht ab dem Frühsommer, denn die Performance wurde eigentlich in den ersten Monaten eingefahren und dann haben wir uns in einer großen Seitwärtsrange bewegt zwischen ungefähr 15.000 bzw. knapp darunter und am oberen Rand knapp über 16.000. Diese eben schon mal erwähnte 15.000er Marke bzw. knapp darunter, das war auch das, wo wo ich eben darauf geachtet habe, also wenn wir da nachhaltig weitergelaufen wären nach unten, sprich die 14.8 unterschritten hätten, dann hätten wir einen echten, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, Game Changer gehabt, denn dann hätte sich die Gesamtlage deutlich verändert. Der gestrige Tag war dann eher mal so nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war so ein Versuchen antesten, ob wir denn uns wieder nach oben bewegen könnten und heute wird das dann bestätigt, dass es auf jeden Fall schon mal eine sehr positive Entwicklung. Vor allen Dingen, dass wir diesen Bereich um 14.800 nicht unterschritten hatten. Das wäre, wie gesagt, wirklich schwierig geworden. Und die Indikatoren, die kommen jetzt auch langsam in eine Situation, wo man sagen kann, das könnte zu einer Trendwende führen. Von der Warte her ist es eben eine verbesserte Lage, aber keineswegs schon ausgestanden. Mein Name
3: ist Alois Würgelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Tribanken-General-Investment-Gesellschaft aus
0: Linz. Herr Wilkebauer, am liebsten würde ich mit Ihnen über die fet sprechen, aber wir wissen die Ergebnisse noch nicht. Also bleiben wir wohl erstmal im Vorfeld dieser fet -Sitzung. Da haben wir nämlich folgendes gesehen. Ausverkauf. Überall ging es so richtig runter und mit überall meine ich wirklich überall. Also man könnte meinen, Tech-Werte wären besonders betroffen. Sind sie auch, aber irgendwie ist alles gefallen. Wir waren das nicht mehr gewohnt. Wir kannten Volatilität und Rücksetzer schon überhaupt nicht mehr. Habe ich schon viel drüber gesprochen in den letzten Tagen. Wie haben Sie es erlebt? Haben Sie das als normal empfunden? Vielleicht als gut? Endlich mal wieder ein bisschen ein bisschen wohler, ein bisschen Normalität oder hat's auch sie so ein bisschen berührt?
3: Ja, beides. Es ist normal, klarerweise. Natürlich ist man an diesen Tagen dann auch gebannt mit dem Blick auf den Märkten. Nur, wie schon erwähnt, es ist normal. Ich habe hier vor mir liegen den Jahresausblick unserer Gesellschaft, den wir am 2. Jänner versandt haben. Und da haben wir geschrieben, ich lese es wortwörtlich vor, die geringen Aktienmarktschwankungen des Jahres 2021 waren angenehm, sind aber völlig anormal. Normal sind höhere Volatilitäten, die wiederkommen werden. Gehen Sie gelassen, damit um, soweit es eben geht. Das war unsere Botschaft, dass die Schwankung dann so schnell kommt und auch so rasch kommt, konnte keiner wissen. Aber wie schon an der Ende, es ist schon auch, auch ein Teil der Normalität. Das also jetzt sehen ist normaler als das Jahr 2021. Und auch von der Tonalität, ich zögere ein bisschen. 2021 sind die Aktienmärkte, wenn wir global blicken, so Weltindex, so 25 Prozent in etwa gestiegen, Österreich über 30 Prozent. Jetzt sind wir seit Jahresbeginn 7, 8 Prozent im Plus, in Österreich etwas weniger. Ist das ein Ausverkauf? Ich, ich würde sagen, nein, es ist eine Korrektur, aber, aber es ist nicht die große Trendwende unter Ausverkauf.
0: Was war eigentlich los? Also liegt das jetzt tatsächlich alles an der Zinssitzung heute Abend, die ich ja angesprochen hatte? Ist das alles Zinssorge oder steckt mehr dahinter?
3: Das ist auch eine, eine exzellente Frage, die man nicht klar beantworten kann. Ich ich würde eher sagen, dass die Wahrnehmung, die viele Medien geteilt haben, nicht ganz korrekt war. Es wurde viel auf die US-Situation verwiesen, auf die Zinssicherungen. Ich glaube, der Hauptgrund für die Korrektur war aus meiner Sicht der Konflikt Russland-Ukraine, wo man ja doch irgendwie spürt, dass es da ordentlich bröselt und wo man weiß, wenn hier eine Eskalation käme, gibt es auf allen Seiten nur Verlierer. Also in meiner Wahrnehmung war das ein wichtigerer Grund, der mich auch persönlich mehr, mehr bewegt, als das us Thema, aber da mag ich mich irren, aber ich glaube, das wurde ein wenig
4: falsch André Wolfsbein traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Andre und Andreas sozusagen, also ich bin
2: dein Gastgeber hier beim Frühstück, beim Börsenfrühstück. Wir Frühstück. sind das A-Team. <lacht> Nebst dampfender Kaffeetasse, wie du hier siehst, Korrektur, Zinswende, der Fett und die Geopolitik, das wird in den nächsten 15 Minuten etwa unser Thema sein oder unsere Themen sein. Was ist denn da passiert vergangenen Montag? DAX 15.000 Punkte, 4% Verlust an einem Tag oder sogar noch ein bisschen mehr, es ginge die Nacht hindurch weiter. Bei den Amis ging es dann aber wieder nach oben, die haben ins Plus gedreht. Wie, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
4: mit einem lachenden und einem drehenden Auge, selbstverständlich. Also die erste Hälfte der Handelssession war natürlich ziemlich äh, Adrenalin geladen, aber dann ist Smart Money rein und viele ja, gefallene Unternehmen wurden wieder aufgekauft. Natürlich war die Fed-Rhetorik einer der Trigger dieser starken Bewegung, also dieser starken Volatilität. Nicht zuletzt auch die oben genannten geopolitischen Ereignisse Russland, Ukraine, etc. Viele Tech-Unternehmen wurden ja in erster Linie abverkauft, vor allem die Unternehmen, die entweder hoch verschuldet oder hoch oder zu hoch bewertet waren oder nach wie vor sind aus meiner Sicht wann wir da auf manch einen KGV schauen. Das ist ja jenseits von Gut und Börse. Ja. Und Smart Money ist rein und viele Unternehmen wurden dann tatsächlich auch wieder hochgekauft, die wirklich auch Substanz haben und gutes Geschäft ja. dahinter, beziehungsweise gutes und solides Businessmodell. Das andere große Thema, das geopolitische Thema, das ist ja
2: die sehr kritisch zu betrachtende Entwicklung in der Ukraine. Russland hat da aufgerüstet, Hunderttausende von Soldaten zusammengezogen. Ja. Die Amerikaner gucken sich das von der anderen Seite an und da wird jetzt auch mal verbal entsprechend aufgerüstet. Die Anleger, die
4: Menschen, die haben Angst vor einem Krieg. Krieg Gut. ist immer, immer schlecht. Aber wie ist denn dein Szenario? Also das Säbelnrasseln wird auf jeden Fall weitergehen. Allerdings sehe ich da jetzt nicht unbedingt ein wirkliches Konfliktpotenzial. Konfliktpotenzial ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Aber ich glaube nicht, dass da zu irgendwelchen Aktivitäten kommt. Ich stamme aus der Ukraine ursprünglich. Ich komme aus Odessa, aus einer wunderschönen Stadt am Schwarzen Meer. Von daher habe ich da ein Draht zu sage ich mal und bin auch von beiden Seiten informiert, ob von der Seite Russlands und meine Frau ist übrigens Russin, von daher. Also Siebelnrasseln wird auf jeden Fall weiter stattfinden, das wird ein Herz sein, allerdings sehe ich da jetzt nicht unbedingt Potenzial, dass es zu irgendwelchen Angriffen kommt. Also ich hoffe, mein Recht zu behalten, weil Krieg, wie du schon gesagt hast, immer schlecht ist. Allerdings sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Auswirkungen auf amerikanische Märkte. Ja, Also es ist einfach nur Panik und die Panik sollte auf jeden Fall auch mit einem, mit einem objektiven Auge beäugt werden. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Eskalation.
5: Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager der Lois AG.
4: Und mein Name ist Andi
2: Groß, Finanzjournalist und Börsenkorrespondent mit NICE-Erfahrung. Und in meiner Wall da ist mir damals aufgefallen, dass die Börsenhändler mit Themen wie zum Beispiel in der Krim-Krise relativ entspannt umgehen. Ja, und damit ist auch der Zeitpunkt meiner New York-Zeit genannt. Das war früher 2014. Entspannt, entspannte Börsenhändler. Sehen Sie das grundsätzlich auch so?
5: Ja, ich glaube grundsätzlich gehen die Börsianer nach wie vor mit politischen Krisen entspannt um, wiewohl ja jetzt eine ökonomische Zutat äh, hinzutritt, die die Sache etwas schwierig macht. Denn das Minitekel einer Zinswende ist für die Aktienmärkte problematischer als politische Aufregung im Osteuropa.
2: Russland soll ja 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen haben. Die USA versetzen jetzt 8.500 Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft. Das klingt doch eher nach einem Fall für die drei Fragezeichen als nach einem Dritten
5: Weltkrieg. Und obendrein muss man sagen, Russland kann ja nichts gewinnen in der Ukraine. Es treibt ja geradezu alle Länder in die nato denn jeder kann ja nun erkennen, das gilt für Völker, die eine Selbstbestimmungskomponente haben, die werden sich alle nach Westen orientieren, so wie sie es ja nach dem Fall der Mauer getan haben. Denken Sie mal an Polen und Tschecherei und Litauen-Baltischen. Alle wollten nach Westen, weil sie das erlebt haben, wie es sich lebt im Sowjetimperium. Das gilt auch für die Ukraine. Infolgedessen, wenn die Russen aggressiv sind, schaden sie sich in Wahrheit selber, denn das führt nur dazu, dass die Völker fliehen von Russland und das aus gutem Grund. Ich sehe auch nicht was sonst zu gewinnen ist für die Russen. Die große Wahrheit ist, Russland ist relativ isoliert. Nur autokratische Staaten, also meint halb Weißrussland und Kasachstan, mögen ja als große Verbündete sein, aber das sind eben keine selbstbestimmten Völker. Kurz, die Russen wollen auch leben. Sie müssen ihre Rohstoffe verkaufen.
6: Ein wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabomi, die Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich Inspiration für Ihr Trading, Marktkommentare, aber auch Strategien.
0: Salah, die Auswahl, über was wir heute sprechen könnten, ist ja nahezu unerschöpflich. Also wir haben echt Absolut. Kursrutsch gesehen fast überall. Vor allen Dingen Tech-Werte natürlich und noch mehr Kryptos. Damit würde ich eigentlich heute gerne einsteigen. Bitcoin abgerauscht, hat sich in ein paar Wochen ja mehr oder weniger halbiert im Kurs. So hart muss man es ja sagen. Ja. Inzwischen kann man ja bei dem Thema auch fundamentale Gründe mit anführen. Ich habe jetzt so lange gesagt, man kann Bitcoin nicht fundamental analysieren. Ganz so ist es ja nicht mehr. Also El Salvador hat den Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt. Regierungen arbeiten an Regulierung, beispielsweise Russland, China, da kommen immer wieder Meldungen. Spielt das schon eine Rolle oder ist es eigentlich viel einfacher? Auch hier die Zinsanhebung der FED machen sich bemerkbar.
6: Ja, um es kurz zu machen, die Zinserhöhungen oder die Zinsfokulationen machen sich definitiv bemerkbar, weil Zinsen sind grundsätzlich Gift für Technologiewerte, sagen wir. Das kennen wir auch aus der, ja, aus der langen Geschichte. Aber was ist denn die Blockchain? Was ist denn Bitcoin? Ist doch eigentlich auch nichts anderes als Technologie. Und nach diesen starken alternativlosen Jahren, wo man nur an den Märkten und aufgrund der ja, erhöhten Inflation, erhöhten Geldmenge, expansiven Geldpolitik der Zentralbanken, hat sich der Bitcoin halt ergeben als ein Anlegerhafen. Dieser nach diesen starken Gewinnen in den letzten Jahren, wie jetzt natürlich an den Märkten, wird wahrscheinlich nun in eine erste Gegenbewegung gehen, beziehungsweise in eine Korrektur. Ich habe mal, und das kann man statistisch leider noch nicht so machen, weil der Bitcoin ja wirklich noch gerade mal eingeschult wurde, also von Datenhistorie noch ein sehr junges Underlying ist. Wenn wir uns aber mal die junge Geschichte vom Bitcoin anschauen, alle vier Jahre haben wir durchaus eine Korrektur gesehen, und das in den geraden Jahren. Rückblickend 2018, größter Abverkauf 80%, Prozent, haben wir da verloren. Und dann ging es nochmal schön... Drei Jahre weiter nach oben. Jetzt erreichen wir das Jahr 2022 und wir könnten durchaus nochmal eine zügliche Korrektur, sage ich mal sehen. 2014 war genau das Gleiche. So, so wie die Weltmeisterschaft alle vier Jahre kommt, Fragezeichen, Hypothese, kommt der Bärenmarkt auch alle vier Jahre in den Kryptowährungsmarkt, insbesondere in den Bitcoin. Das ist die Frage im Jahr 2022. Ich habe auch nochmal geschaut, Zwischenwahljahre, klar, das ist so ein Thema, da schauen wir immer gerne, wie sich die Märkte Gesamtverhalten, ob es Rohstoffe sind, Aktienmärkte etc., da konnte ich auch nochmal schauen, wie hat der Bitcoin eigentlich in Zwischenwahljahren, in diesen zwei Zwischenwahljahren, muss man eigentlich sagen, in denen er existiert, sich bewegt. Und da war er tendenziell schwach. ja, Also eher eine Schwäche von Januar bis Mai, dann ging es erstmal seitwärts und dann hat der nochmal in seiner Jahresendrallye eher nochmal verloren. Also nur aus dieser kleinen, deskriptiven Statistik sehen wir, ja, es sind durchaus Anhaltspunkte erste da, die da zeigen, dass der Bitcoin weiter wehrig bleiben kann, aber auch charttechnischer Natur. Wir sind, das habe ich auch mal in einem Wochenchart schon zeigen können, wir sind noch in einem intakten Aufwärtstrend. Höhere Hochs, höhere Tiefs haben wir seit dem Corona-Ausbruch 2020 im Bitcoin gesehen, aber jetzt erreichen wir Höhen, in denen langsam das Tief bei 29.000 US-Dollar angegriffen werden kann. Und wenn wir hier drunter liegen, dann würden wir diesen Aufwärtstrend verletzen. Dann würden wir eigentlich diese Korrektur nochmal bestätigen und gegebenenfalls fortsetzen. Auf kurzer Dauer sehen wir 35.000. Das ist durchaus so ein erster Unterstützungsbereich in einem sich jüngst entstehenden Abwärtstrend. Wenn wir hier jetzt nicht über die 45 kommen dann kann ich mir
7: durchaus vorstellen, dass wir diesen Abwärtstrend erstmal vorzeitig fortsetzen. Vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben in die Sendung. Mein Name ist Thomas Steinbauer. Ich bin Partner bei PwC Österreich, bin dort verantwortlich hauptberuflich als Steuerberater und leite den Bereich Asset und Wealth Management, mache aber daneben einige wichtige Projekte, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das heißt, ich kümmere mich um die interne Corporate Responsibility von PwC Österreich haben
1: Sie da schon eine Antwort drauf? Also künstliche Intelligenz? Wie viel Prozent der Jobs werden wegfallen? Wie viel Prozent der Jobs werden neu werden? Man sagt ja auch jetzt, Studenten jetzt anfangen zu studieren. Das, was sie studieren, werden sie vielleicht in sieben Jahren gar nicht mehr brauchen.
7: Das ist ein guter Punkt, Ja, es, es ging mir aber auch so, damals schon vor über 20 Jahren, als ich studiert habe, wusste auch nicht konkret, was ich damit machen will. Ja, Da muss man ein Stück weit offen sein, was einem die Zukunft bringt und, und offen einfach und mit einem, wie soll ich sagen, einem Learning Mindset sich auf, auf das, was um einen herum passiert, auch einlassen. Das ist, glaube ich, eine ganz eine wesentliche Voraussetzung. Aber wir haben eine Studie gemacht und wir haben festgestellt, dass bis 2030 die Hälfte aller Jobs, die es auf diesem Planeten gibt, potenziell betroffen sind von dem technologischen Wandel. Und wenn ich von der Hälfte der Jobs spreche, spreche ich hier von knapp drei Milliarden Jobs. Das klingt jetzt schon sehr bedrohlich, weil drei Milliarden Menschen, die heute einen Job haben und in zehn Jahren keinen mehr oder in acht Jahren ist ein massives demografisches Thema und ein soziales Thema. Ja, wie es ist gestalte ja, ich diese, die Lebens- und Arbeitsrealität für diese Menschen, dass die weiterhin ein Erwerbseinkommen haben können?
1: Also Statistik, bis 2030 die Hälfte aller Jobs sind betroffen. Das klingt schon dramatisch. Ja, was sind das für Jobs und was heißt betroffen? Ist mein Job auch betroffen? Ist, ist Ihr
7: Job auch betroffen? So mein Job ist auf jeden Fall betroffen. Ihr Job vielleicht auch. Ich kann es vielleicht kurz ausführen. Es geht primär um die, um die Jobs in der Mitte. Also es gibt ja manuelle Tätigkeiten, einfache manuelle Tätigkeiten. Beispielsweise jetzt, wenn Sie in ein Hotel kommen und Ihr Bett überzogen wird oder sonst irgendwie etwas gereinigt wird. Das sind Tätigkeiten, die jetzt nicht primär von einem Computer übernommen werden könnten. Andererseits auch irgendwelche großen Publikationen, große geistige Leistungen, schwierige Managemententscheidungen. Das wird man wahrscheinlich voraussichtlich zukünftig auch noch Menschen überlassen wollen, wobei es da definitiv auch Artificial Intelligence dazu gibt, die das natürlich auch ja, sehr faktbasiert entscheiden kann. Aber alle Jobs dazwischen, das heißt vom, ich möchte es klassischerweise sagen, vom Steuerberater, ja, wie mich. Ja.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.